0: é o seguinte, vamos para a palavra, que é o que importa eu quero que você feche os teus olhos mais uma vez toda a igreja fecha os teus olhos você que está comigo conectado você que está conosco, fecha os olhos eu queria que você pudesse curvar a tua cabeça sempre curvamos a cabeça porque é uma maneira que nós temos de reverenciar o nosso Deus meu pai, nós colocamos as nossas vidas mais uma vez diante do Senhor sabemos que tu és o Deus que governa do alto Tudo e todas as coisas estão debaixo do Teu nome e do poder do Teu nome. Meu Deus, em nome de Jesus, que possamos viver, através da Tua Palavra, milagres, transformações. Que a Tua Palavra possa entrar em nossas vidas e transformar. Trazer resultados. Que a a nossa fé seja fortalecida aquele meu Pai que entrou aqui hoje, aquele que me ouve, que a minha voz chega à sua vida, que não seja a minha voz, mas a Tua voz, Senhor, a voz do Teu Espírito, que o Senhor possa aquecer a sua fé, que o Senhor possa levantar a sua fé, que o Senhor possa, meu Deus, arrancar do seu coração, da sua vida, todos os pensamentos, todos os sentimentos, todas as mentiras, todas as injúrias, todas as palavras do inferno, que foram lançadas, que estão ali latentes, batendo, e impedindo o Teu Filho de crescer, em nome de Jesus, hoje, que o Senhor ministre em nome de Jesus as nossas vidas, amém? amém igreja eu quero ler com você provérbios capítulo 26 versículo 12 eu vou começar uma série com vocês sobre sabedoria eu quero te provar, te mostrar a importância eu sei que muitos de vocês já ouviram como eu já ouvi séries sobre sabedoria, já ouvi ouvi tanto bispo Rodovalho falar para nós, a bispa Lúcia falar para nós sobre sabedoria, outros bispos falarem sobre sabedoria, Mike Murdock falar sobre sabedoria, Miles falar sobre sabedoria e tantos outros, mas é impressionante como nós precisamos sempre e a todo tempo trazer à nossa memória o conceito de sabedoria para nós entendermos e não nos abandonarmos, não deixar passar, e, Provérbios capítulo 26, versículo 12. Abra comigo, Provérbios 26, versículo 12. Eu vou ler em duas versões para você. Primeiro, na R.A., aí, Provérbios, eu fui lá para frente. Provérbios 26, no versículo 12. Você de casa, preste atenção. Você que está conosco conectado aí onde você estiver, olha o que ele diz aqui: Tens visto a um homem que é sábio aos seus próprios olhos, maior esperança há no insensato do que nele. Na versão NTLH, que eu gosto muito, na versão... Aqui diz assim, Provérbios 26, opa, 12. Pode-se esperar mais de um tolo do que de quem pensa que é mais sábio do que é, deixa eu tentar contextualizar você em cima deste versículo, a Bíblia diz para nós que uma pessoa tola, pode ser, ou ela passa por ser mais sábia, melhor, mais inteligente, olha o que ele diz para nós aqui, a mais esperança, para o tolo, é melhor ser tolo, digamos assim, do que ser sábio o seu próprio entendimento, olha o tanto que é perigoso para mim e para você, não andarmos na linha da sabedoria humana, não permitimos que o contexto da sabedoria humana, entre nas nossas vidas, faça morada e mais, dite os nossos caminhos, todo mundo aqui tem rede social praticamente, a grande maioria tem, quem não tem rede social, você tem, hoje, não, hoje a gente tem lá de rede social, a blog, página, são tantas coisas que tem Mas ou você tem um amigo, ou um parente, alguém que você admira Que você se referencia Porque a pessoa cresceu na vida, conquistou E você tem um olhar para ela, um olhar de aprendizado De querer, de querer como posso dizer... Como se fosse botar um chupa-cabra na vida da pessoa e querer puxar tudo dentro dela para você. Você quer aprender com ela. É como acontece, eu me lembro o Bispo Rodovalho, quando a gente ia para alguns eventos fora do Brasil. E uma das coisas mais complexas é quando a gente está fora, o pastor daquela igreja, o bispo daquela região, coloca um irmãozinho da igreja para buscar a gente no aeroporto. Aí tem um caminho ali de 30, 40 minutos do aeroporto até o hotel. Ele quer saber em 30, 40 minutos qual é o segredo do sucesso da vida do bispo Rodovalho. O bispo tem que contar para ele, ele quer que o bispo Rodovalho conte para ele o que, que ele precisa fazer para ele dar certo na vida. Crescer, prosperar, ser grande, fazer um monte de coisa e, e por aí vai. Eu te pergunto: tem como você ensinar uma pessoa em 30 minutos? Mas a pessoa quer. Botar um chupacaba ali, ver se chupa tudo que é tá grande pessoa para ver se aprende alguma coisa. Mas normalmente nós também temos uma tendência a olhar uma coisa é você olhar um um influenciador uma pessoa que quer te ajudar outra coisa é você querer a vida daquela pessoa aquela pessoa chegar entra dentro de você de tal forma que ela traz para você que o que ela fala o que ela dita o que ela faz é o que é o certo é o correto é o legal e nós temos muitas pessoas próximas de nós que estão dando certo na vida que estão estão crescendo e elas são, aos olhos dos homens, são sábias. A gente quer ficar perto, a gente quer aprender. E a gente quer, na, naquela, naquela mídia social, seguir a pessoa e olhar tudo o que ela faz e tentar copiá-la ao máximo. Porque um problema grande que existe na sociedade hoje é que as pessoas querem viver a vida dos outros e não a que elas têm. E neste contexto, quando a Bíblia diz aqui, você acaba entrando na sabedoria das pessoas. Você entra na sabedoria do homem. E a Bíblia diz que quando você entra na sabedoria do homem, na sabedoria humana, você é, um, você é pior do que um tolo. Não há esperança para você. E não pense que dentro aqui do contexto, está só um contexto de pessoas que são ignorantes. Aqui fala principalmente de pessoas que usam anel. Sabe quem é a pessoa que usa anel? Pessoas com, forma, com formação, pessoas com instrução alta... Que se tornam cada vez piores, porque são as pessoas mais difíceis Que não querem permitir um aprendizado novo Não tem a humildade de aprender Elas alcançam certas posições na vida O ser humano alcança uma posição na vida Que ela acha que ela chegou num topo Que agora ela só pode ensinar, ela não aprende mais Ela se sente já num ponto, num limite Eu conversava, até um amigo Que frequenta aqui, um irmão Que conversando com ele eu expliquei para ele sobre o conceito da manga verde vocês conhecem o conceito da manga verde? quem conhece o conceito da manga verde aqui? poucas pessoas conhecem o conceito da manga verde vou te explicar Brasília é bom porque Brasília tem muito pé de manga no meio da rua, né? bastante e aqui você vê bastante gente às vezes parada no meio da rua catando manga vou falar porque eu já fiz isso também já fiz muitas vezes inclusive esse ano passado eu fiz Entendeu? parei num vizinho lá perto de casa, numa rua Tem uma rua perto da minha casa dessa rua eu saio nela Lá no parque de Águas Claras ali. Eu saio, eu tô saindo na rua Do meu lado direito tem uma Uma, uma de planta lá uma, uma gota de plantas E tem uns pés de manga, tem aquelas mangas mais lindas Onde um eu falei, ah, hoje não tem jeito não Entrei lá dentro A pessoa, pois não, foi ah, é o seguinte Eu não vim comprar nada seu Eu vim te fazer um pedido Deixa eu pegar umas mangas daquela dali Aí o cara me olhou assim e falou, pode pegar, fica à vontade. Ah, encheu um saco que eu tinha lá, enchi de manga e levei para casa. Na moral da história, o que acontece? Conceito da manga verde. Todas as pessoas que se acham maduras o suficiente, sábias o suficiente, é como aquela manga que já tá madura. O processo dela agora é, ap- é apodrecer e cair, e acabou. A manga verde, ela permanece ligada ao talo e a manga nutrindo a, a árvore nutrindo ela por todo o tempo. No dia que ela se achar madura o suficiente, ela vai apodrecer e cair. Enquanto você é manga verde, a árvore está nutrindo você. E a Bíblia diz que a árvore da vida é Deus, é Jesus. Enquanto você está verde, ele nutre você, ele enche você de nutrição, ele te enche de informação, de revelação. Mas no dia que você se acha suficiente, é hora que você vai Amadurecer, apodrecer e cair. Então o conselho da manga verde é: verde sempre. Olha para seu irmão, verde sempre. Nunca maduro. Porque sempre que você se achar maduro, você vai se apodrecer e vai cair. Então é importante nós estarmos maduros. Não, não estarmos maduros, estamos verdes. E a Bíblia então olhar para a vida dos outros, seguir os outros, querer ser como os outros cuidado há muitos perigos você precisa aprender como é, que, como é que funciona então quer dizer que eu não posso olhar para nada não, estou dizendo isso lógico que pode e deve olhar a vida olhar agora contextualize observe a vida daquela pessoa porque o que ela está vendendo ali você sabe qual é o conceito de um vendedor? o que é um vendedor? um bom vendedor o que, é que um bom vendedor faz? Ele está preocupado um bom vendedor, quem é vendedor de verdade. Ele está preocupado em vender? Não. A preocupação de quem é bom vendedor não é vender. É alcançar o seu coração, a sua confiança. Se ele alcançar o seu coração, a sua confiança, ele te vende o que ele quiser. Agora, se o o vendedor não não alcançar o seu coração, não alcançar a sua confiança, ele não te vende. Porque você fica redio. Mas se ele tem o teu coração, ele tem a sua confiança então o vendedor não está preocupado em vender está preocupado em alcançar o teu coração e quando você vai a internet as pessoas normalmente na internet elas te vendem aquilo que você almeja no seu coração e elas falam eu tenho um segredo que vai alegrar o seu coração eu tenho um segredo que vai fazer você feliz aí eles vendem princípios bíblicos princípios da palavra de Deus mas só que eles botam uma roupagem diferente, não dizem que é bíblia Eu estava vendo esse dia para trás, uma pessoa que eu gosto muito, ele falando sobre o princípio do perdão. E no evento dele, gigantesco, falando sobre perdão, a importância do perdão. Rapaz, mas a gente fala tanto sobre isso na igreja. O fulano gosta de pagar uma fortuna para ir lá ouvir sobre perdão. Que você precisa se libertar, que o perdão liberta você. o O perdão libera você. Ele instruindo a pessoa, trazendo essa sabedoria, essa revelação. Mas o que aconteceu? Por que a pessoa pagou? Que ela acredita, não é na, no perdão que ela vai aprender ali. É que ela vai alcançar a vida que aquele, aquela pessoa tem. O carro, a casa, os negócios, vai ser famoso. Todo mundo, a grande maioria quer isso. Eles não vão, e olha que eu digo para você, porque como psicólogo, eu sei que as pessoas não compram nada pelo conteúdo. A maioria não compra por conteúdo. Compram pelo interesse de se tornar o que a pessoa alcançar ou se tornar o que a pessoa tem e é. Porque vai na alma da pessoa, vai no desejo, no sonho do coração dela. Mas a Bíblia diz para nós aqui. Olha o que ele diz para nós: Tens visto a um homem que é sábio a seus próprios olhos maior esperança há no insensato do que nele. Maior esperança há no insensato do que nele. Um homem que é sábio aos seus próprios olhos. E deixa eu dizer algo para você: sabedoria. É quando Deus revela algo que está oculto, que nos faz transpassar de onde estamos para onde Deus quer nos levar. Existe a sabedoria do homem, existe a sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus quer que nós venhamos a transpassar de onde estamos, nas condições da desgraça, da briga, da confusão, da encrenca, casamento mal, vida financeira está destruída, quer, quer, quer crescer, quer avançar, eu queria ir lá para aquela vida onde Deus quer me levar, a sabedoria de Deus me traz para cá, ela tira o oculto. Vou tentar te explicar de uma maneira melhor. Você lembra Salomão? Salomão chega, duas mulheres para Salomão e fala o seguinte: Salomão, é o seguinte, esse filho aqui é meu. Salomão, opa, como é que é isso? A outra: não, 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 o filho é meu. Salomão, não, não, não. Aí Salomão, falo: Peraí, de quem que é o filho? É meu, não é meu, não é meu, é meu, não, não, não peraí, vamos, vamos, vamos resolver? Tá confuso esse negócio duas mulheres, um filho, não, o filho dela morreu, não, o meu morreu não, morreu foi o seu, não, esse aqui é o meu, obrigado é nada, vamos olhar para a cara do menino para ver com quem que parece, não, não dá para saber, tá confuso, menino tem cara de joelho, não dá para saber o que, 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 que é, seguinte, vamos revelar o que está oculto, presta atenção, revelar o que está oculto, porque quando eu, re, eu re, é, revelo o que está oculto, eu vou transpassar de onde estou, naquele, naquela limitação, para o lugar aonde Deus quer me levar. Eu estou aqui no lugar, Salomão estava no lugar o quê? Do conflito, da confusão, da divisão, da intriga, da injustiça. Ele falou, eu preciso passar daqui para o lugar da verdade. Mim, eu preciso da verdade, a verdade precisa vir à tona para me julgar essa causa. Salomão faz o seguinte, ele tem uma revelação, já sei o que vou fazer, peraí, dá uma espada aqui, pega a criança, põe no meio e vai cortar a criança no meio. Ele falou, vou dividir ela em dois, dá um pedaço para cada uma, pronto, resolvido. Quando ele cata a espada, que ele vai cortar a criança, a mãe fala, não, não, não faça isso. Eu prefiro que o filho seja dela do que ver o meu filho cortado ao meio. E a outra, assim, ó, vou cortar, racha no meio. Mulher, quando dá para ser ruim, é ruim, né, bicho? Eu próximo impressionante, mas aqui não tem mulher ruim não, amém gente? eu espero, amém e a mulher lá com aquela cara, imagina, uma feliz e a outra, ele falou o quê? opa, Salomão teve uma revelação ele observou que aquela mulher que não teve sentimento pela criança, não era mãe ela queria que o filho da amiga dela morresse, para ela não ter aquele orgulho de ser mãe como a outra tinha perdido o seu filho ela, a outra, no desespero de perder o seu filho, falou: não, 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 não. Prefiro que fique com ela. Melhor do que tê-lo morrer. Salomão conseguiu tirar, sair de onde ela estava, de um lugar oscuro, um lugar totalmente oculto. falou assim: não consigo enxergar a que é a mãe dessa criança aqui, não dá para fazer nada. Vamos para a verdade. Deus está se uma revelação. Muito importante nós entendermos, eu e você, que a revelação de Deus nos tira de onde nós estamos. Agora tem um detalhe, fala para o seu irmão, tem um detalhe Cultura com seu irmão assim, tem um detalhe aquele dedinho chato que faz assim, tem um detalhe você adquire sabedoria da noite para o dia? não filhão, calma não é assim primeiro você vai pensar segundo você vai falar, terceiro você vai fazer você tem que entender que a sabedoria é uma coisa que você é com o tempo Deus pode me dar uma revelação numa causa, numa situação que eu preciso para o dia de amanhã? pode Existem momentos que Deus nos traz revelação rápida. Deus é impressionante. A gente vai entrar num, as, em muitos momentos. Eu fui fazer certas reuniões. Certos momentos. Alguns é, 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 lugares que eu entrei. Discipulados. Reuniões. É, negociações. Que eu falei que rumo. O que eu, que, que eu falo aqui? Eu, eu só orava. Deus me dá uma, dá uma direção. Deus me dá uma direção. Deus me dá uma direção. Só que dentro de mim. Não falei nada. E tô lá. Deus me dá uma direção. E a pessoa falando. Eu Todo mundo conversando lá e decidindo eu lá. O que que eu falo aqui? Eu perdido, sem saber o que falar. Deus me dá uma revelação, Deus me dá uma revelação. Quando eu estou atendendo uma pessoa, e a pessoa começa a falar comigo uma coisa, eu falo, meu Deus, o que que essa pessoa está falando aqui? Não estou entendendo nada, não estou enxergando nada. Eu eu sei, eu sou psicólogo, deveria já entender tudo, mas tem hora que não dá para entender nada. Porque a pessoa esconde. Ela não quer falar a verdade. Eu fico ali, meu Deus. Aí Deus me dá uma luz, me dá uma luz, o Senhor me dá uma luz. Mas caladinho, ó. Pouquinho é fechado, senhor. Quando você menos espera, vem. Parece que o Espírito Santo sopra no ouvido da gente. Aí você... Deixa eu fazer uma pergunta. Puf, faz uma pergunta. A pessoa... A, 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 a pessoa desmonta. Começa a gaguejar. E desmonta. Numa reunião, numa negociação, você faz uma colocação, as pessoas, Todo mundo para. É, a gente não pensou nisso. Ah, ninguém pensou nisso. Não, esse aqui vai resolver o problema. Esse aqui vai resolver. Então a importância da sabedoria que ela tira você daquela condição de escuridão conflito e te leva lugar para onde Deus quer para o lugar da tua vitória da tua conquista do teu sucesso que Deus quer para você que Deus não quer que você fique lá Deus quer que você venha para o lugar que é onde Ele quer aonde você tem vitorioso para que você como diz a palavra de Deus para que sejam minhas testemunhas até os confins da Terra para que o meu nome seja o que? engrandecido tem a sabedoria a pessoa certa com quem você vai fazer o que vai fazer um rapaz me procurou eu estou com uma causa assim vinte e poucos milhões na causa uma situação, está preso preso não sei quantos milhões eu preciso de uma direção, o que o senhor me fala? olha vou te dar a minha dica para você eu não vou falar que é uma direção é o meu conselho você precisa ir lá na cidade, tal, 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 aonde é a causa, você vai lá no estado, lá não sei o que você vai achar um, um, um escritório lá, um, um pessoal assim, assim, de lá ah, mas todo mundo diz pra mim que faz daqui, o outro faz de lá, o outro não sei o que aí eu falei assim, olha, eu te, a minha, eu não vou dizer pra você que é isso que é difícil para mim te direcionar, e se der errado, a culpa não pode ser minha mas se eu fosse fazer, eu faria sim Aí ele, tá bom, eu vou pensar. Eu faria assim. Ainda contei, a causa da minha mãe, quem cuidava era um advogado. Mas eu decidi, quando veio para minha mão a causa, para minha mão e a mão do meu irmão Santiago, você sabe que o Santiago é mais velho que eu, né gente? Bem mais velho. Dá para ver, se nota. E quando eu, minha mãe trouxe pra nossa mão, eu falei, vamos pegar um advogado da cidade, alguém que é daqui, da gema e eu desce a mesma direção, foi o que deu tanto resultado na causa, e eu falei para ele, faça, aí ele, não, conheci um advogado, uma pessoa tal, foi uma pessoa muito boa, por sinal, mas não é de lá, o negócio não vai dar certo, moral da história, dois anos, três anos de briga na justiça, dois anos de briga na justiça, só perdeu, só perdeu, aí ele conhece alguém, que vira para ele, uma pessoa grande, um influencer, Diga antes, fala para ele, você precisa arrumar um escritório lá da cidade para te ajudar. Ele, ah, meu Deus, é isso. Aí me procura, você não vai saber. Escutei aqui uma pessoa me falar, confirmou que você me falou lá atrás para me arrumar um escritório lá não sei aonde. É isso que eu vou fazer. Quando a gente não quer ouvir, você sabe qual é o pior cego e qual é o pior surdo, não sabe? Qual é o pior cego? O que não quer ver, o que é o pior surdo? não quer ouvir, quando a gente tem uma revelação de Deus, ela confirma no seu coração, ela esquenta o teu coração, e quantos momentos que eu vivenciei, que eu precisava tomar, tomar uma direção da minha vida, ou no ministério, ou no trabalho, que eu não tinha essa direção, passei semanas, semanas, teve uma que eu me recordo, que durou três meses, Três meses, foram quatro, oito, doze semanas, orando, jejuando, para uma, uma revelação, para uma luz. Um dia eu acordei seis e pouca da manhã para orar, para começar a tocar as minhas coisas, que eu acordo. Entrei no banheiro, quando eu entrei no banheiro, veio uma luz. Eu falei, meu Deus, como que eu não pensei nisso? Como que eu não pensei nisso? Como, como que eu não pensei nisso? Então, há doze semanas, a coisa mais simples do mundo, como que eu não pensei? Quando nós estamos em trevas... A sua mente não tem capacidade de acessar informações que só o céu pode te dar. Só o céu pode te dar. Só o céu pode liberar. Pode estar na sua frente que você não vê. Só o céu pode te dar. É sabedoria que vem de Deus. Por isso que chama sabedoria de Deus, que chama revelação. Vai revelar a sua ação. Que vai transformar a sua vida, que vai transformar seu casamento, vai transformar sua casa, vai transformar tudo que você tem, suas finanças, a sua conduta, a sua forma de viver, a sua paz, a sua alegria. É a sabedoria. E eu digo para você que a palavra de Deus, vou ler mais um versículo que é bom, então para você ver. Abra comigo uh, em Provérbios 3, 5. É um provérbio que nós já lemos muito, mas ele cabe muito com esse momento. Provérbios capítulo 3, versículo 5. E a fé, só uma coisa, o que é a fé dentro da sabedoria? O que é a fé dentro da sabedoria? Já pensou? O que é a fé dentro da sabedoria? Ou o que é a sabedoria dentro da fé? Não, não tem como, precisa ter fé e sabedoria. O que é a fé dentro da sabedoria? O Bíblio Sandovalho falou uma coisa que é poderosa. Ele fala assim, a sabedoria, ela busca. Fala, amigo, a sabedoria busca. O Bíblio Sandovalho diz que a sabedoria busca. Ah, eu preciso saber como lidar com o meu filho. A sabedoria busca. Eu preciso saber como eu vou lidar com essa conta, com essa causa. A sabedoria busca. Eu preciso ter fé para lidar com essa situação. A sabedoria busca. E o que é o papel da fé? É Nisso tudo também A fé é nós não desistirmos de buscar a sabedoria De estarmos atrás dela Até que ela nos traga a resposta, a revelação que vem do céu para as nossas vidas Amém, igreja? E provérbios capítulo 3, versículo 5 Olha é o que ele diz aqui Confia no Senhor de todo o teu E não te estribe no teu próprio não te estribes, deixa eu ver aqui na provérbios capítulo 3, opa, versículo 5, na NTLH, NTLH, põe para mim na NTLH, põe aí, provérbios 3, versículo 5, tá lá, tá lá, confia no Senhor de todo o coração e não se apoie na sua própria inteligência, lembre de Deus em tudo o que fizer e ele lhe mostrará o caminho certo, não fique pensando que você é, não fique pensando que você é, tema o Senhor e não faça nada que seja errado. Não fique pensando que você é sábio Quando você pensa que você é sábio Você já está maduro O que que vai acontecer agora? Vai apodrecer e vai cair Mas fica verdinho Lá, grudadinho no pé verde Você pode ver que manga verde Você joga uma manga nela Você joga um pedaço de pau nela Joga uma pedra A bicha só balança e nem cai Fica ligadinho no talo E a árvore nutrindo ele Agora a manga amadureceu Encostou nela Ela cai e se não encostar, ela vai apadurecer e vai cair sozinha. Ótimo. Mas ficar verde, fica lá até o fim. Vida. Ninguém tira. Para arrancar, você tem que arrancar com força. Para você ter ideia de como fica essa condição. que então, eu quero que você entenda hoje: que Deus dá sabedoria àqueles que, que não confiam na sua e buscam a dele. Em tudo que você for fazer existe óbvio uma expertise, uma como posso dizer, uma experiência de vida que te ajuda em muitos contextos. Mas para tomar decisões, para coisas importantes, nunca se estribe no teu entendimento. Não pense você que você é sábio o suficiente. Busque em Deus, para que você não precise voltar atrás. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Meu Pai, em nome de Jesus, nós colocamos nossas vidas diante do Senhor, que é o nosso Deus e poderoso Deus. Que o Senhor possa ministrar no mais íntimo do nosso ser. Que o Senhor possa entrar nas nossas vidas. Que o Senhor possa atuar no nosso entendimento. Nos dar a sabedoria que busca o que precisamos. Aquele que não tem força para enfrentar uma batalha. A sabedoria possa buscar essa força. Aquele, meu Deus, que não tem luz. Diante de uma situação... Que a sabedoria possa buscar essa luz. Quando a tua tua sabedoria vem, Senhor... ah, Não tem escuridão... Não tem condições... Não tem nada neste mundo que possa nos impedir... De ir para o lugar... Onde o Senhor determinou para as nossas vidas... Onde o Senhor preparou para nós... O lugar da honra... O lugar, meu Deus da nossa conquista, meu Pai, o lugar, onde o Teu nome, será exaltado, nas nossas vidas, aonde teremos testemunho, para falar, que o nosso Deus fez, que o nosso Deus faz, que o nosso Deus é, fala com Deus, eu quero que, eu quero que você, você e Deus, eu quero te dar um, um, um tempinho, para você pôr a mão no seu coração, para você falar com Deus, para você que está em casa conosco, você que está nos assistindo, aonde você estiver, para você falar, Senhor, Eu quero esta sabedoria. Não me deixe ser um tolo, e que não, e que tenha sempre o Senhor que tenha esperança para mim. Eu não quero ser um ser que não tenha esperança, porque só vive na sua própria sabedoria. o tanto que eu estudei, o tanto de conhecimento que eu adquiri, o tanto que eu eu tenho de experiência da vida, o tanto que eu acumulei de bens, de finanças, meu Deus, que nada disso roube, me torne uma manga, uma fruta madura, que logo vai apodrecer e cair. Não permita, Senhor. Eu quero ser verde, e ser sempre nutrido pelo Senhor Fala com Deus, é você e Deus o Espírito Santo fala no meu coração que Existem causas complexas aqui dentro hoje o Espírito Santo está falando comigo Tem causas aqui tem, você tá, Vocês que tem que colocar posto diante de Deus Algumas causas o Espírito Santo está falando comigo Seu você sabe A sua noite Você tem perdido Você tem perdido o sono Você tem perdido o sono, você tem tido ansiedade, alguns, alguns ataques de ansiedade, é porque te falta buscar a sabedoria, que vai trazer a paz no teu coração, vai trazer uma segurança na tua vida, que Deus vai mudar essa realidade em nome de Jesus. Meu Pai, nós te louvamos e te agradecemos. A Bíblia diz, a Kenya cantou uma canção. Não sei se o Zé vai saber cantar. A última canção que a Kenya cantou que Deus, que Deus vai abrir o mar. Não é assim? Atrás vem faraó, mas Deus vai abrir o mar. Para quem sabe de cá, aquele. Glória eu tenho mais quatro minutinhos, vou usá-los. Você de casa que tá com gente aí, essa música que eu cantou, eu foi parece que não tem nada a ver com a palavra, porque fala assim: se você estiver de frente ao mar e não tiver como atravessar, o que você vai fazer? O que a música diz? O que você pudesse cantar essa música? Você pudesse declarar ela, mas, declara com o teu coração, cante com o teu coração. Eu sei que você sabe ela. Põe a letra para nós.
1: Quando esse
0: Frente ao mar E não tem o que fazer Mas se você invocar o nome do Senhor Esse homem de fé Ele vai te dar a sabedoria E você vai atravessar o mar Pode vir o faraó atrás Sabe o que é bom do faraó vir? E bota uma pressãozinha Gente, a vida precisa de uma pressão A pressão faz você fazer o que? Correr atrás do que precisa Para de reclamar da pressão Deixa o faraó vir a gente já sabe que temos a vitória O que está faltando é você buscar Em Deus a revelação que você não tem Então declara isso mais uma vez eu, Faz uma cama aí eu, com a voz Bem forte,
1: toda a igreja, vai Quando estiver frente ao mar E não puder atravessar chame
0: Em nome de Jesus, esta semana, se Deus vai te dar a revelação, você está buscando. Esta semana Deus vai te dar a revelação que você está buscando. Esta semana Deus vai te dar a revelação que você está buscando. Esta semana Deus vai te dar a luz, a direção para a sua vida, o que você está buscando. Esta semana Deus vai te dar. Mais uma vez é cara, bem forte da igreja.